0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional.
1: Eh, como, como bien mencionó Jorge, este es un, un esfuerzo que llevamos al, al cabo por docencia deportiva. Eh, Central Academy, que es una, una empresa que, que me toca dirigir, que tiene que ver con consultoría y capacitación en la industria de los gimnasios, y eh, uno de esfuerzos que le llamamos El Núcleo, en donde vamos a integrar eh, pues a un rockstar eh, que es Arturo Aguilar. Eh, si quieren, empe empezamos con, con nuestra presentación. Creo que la gente va a, va a ir cayendo poco a poco y arrancamos con nuestra presentación.
2: Bien, ya estoy compartiendo aquí la pantalla.
1: Y bueno, ahí estamos. Perfecto, pues, pues muchas gracias, Jorge. Ahí eh, ya, ya vi el, 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 el tema que vamos a desarrollar hoy tiene que ver pues, específicamente con algunos ejercicios básicos. Vamos a tratar de desmenuzarlos, hablar al respecto de por qué lo vemos nosotros así. Y eh, esto pues, es más allá de entrenar solo, solo algunos grupos musculares. ¿no? Y... La siguiente, por favor. Ahí voy, ahí voy, es
2: que ya, ya me hice no, tú, bolas tranquilo. aquí con tantas cosas.
1: Tú, tú, tú tranquilo. Así que todos, todos estamos, tenemos tiempo, ¿no? no hay problema. Listo. No
2: hay es. Ahí estamos. Bien.
1: Gracias. Muy bien. Pues eh, como, como, hay, como hay, eh, habíamos hablado, esto lo estamos llevando por medio de eh, docencia deportiva y por medio de eh, eh, el Núcleo. Y, y pues el, el Núcleo está... La siguiente, por favor, Jorge. El Núcleo está integrado por, por Arturo Aguilar, quien como ustedes saben, pues es un agente que se ha dedicado a preparar sobre todo atletas relacionados con la... la, la la parte de físico-culturismo o culturismo, con muy buenos resultados. Creo que él no necesita presentación. Y un servidor que llevo también bastantes años dirigidos en la parte del fitness y el acondicionamiento físico.
2: Está, es que... Me está alentando un poquito el proceso.
1: No te preocupes, ahí podemos ir, podemos ir hablando al respecto. Pues bueno, el, el, tema, sí. el tema de hoy está relacionado con eh, cuatro ejercicios que queremos desmenuzar y son cuatro ejercicios que les llamamos ejercicios centrales. Eh, lo que a mí me, me toca es hacer un preámbulo al respecto de... ¿Cómo vamos nosotros a ordenar y a organizar el movimiento y los ejercicios en sí? Y eh, ahorita que abramos la, la presentación, vamos a ir generando la estructura al respecto. No sé si ya este, haya llegado Arturo por ahí. ¿Ustedes ya lo vieron? ¿Alguien dígame así? ¿Nada más? <ríe> ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Yo no lo he visto.
2: Ah, que se me, se me salió aquí el, el PowerPoint. Ok. Bien. Ahí voy.
1: No te preocupes. Si
2: sí, es que quise transmitirlo en vivo en, en Facebook, pero sí este, se me alentó un pro, un poco el proceso. Entonces, Pienso que ya limpié la máquina, le quité un montón de, de cosas. <risa> pues bueno,
1: eh, realmente lo que, lo que a mí me corresponde sería sobre todo hablar un poquito y entrar en perspectiva de cómo vamos a organizar estos, estos ejercicios. Y bueno, existen infinidad de ejercicios. Ejercicios, pues bueno, al, al final nosotros los seres humanos nos, nos hemos complicado un poco la existencia. Y tenemos sentadilla tras nuca, sentadilla búlgara, sentadilla rumana, peso muerto con piernas extendidas, peso muerto con piernas flexionadas y demás. Estos ejercicios realmente eh, al final, si los podemos como organizar y ordenar, son ejercicios que van a tener grupos musculares grandes o grupos musculares múltiples. Y estos grupos musculares eh, eh, grandes, pues bueno, pues van, va, realmente lo que hacen simplemente es la acción, mover nuestros huesos. Y, eh, y, y realmente los ejercicios al respecto de ejercicios eh, de grupos musculares grandes, generalmente les decimos ejercicios multiarticulares. ¿Por qué, ¿Por qué multiarticulares? Pues bueno, pues porque van a haber más de dos articulaciones involucradas en el movimiento. Ahora, cuando hablamos de una articulación, realmente decimos que ese, articul ese ejercicio, más bien, cuando hablamos de un ejercicio relacionado con una articulación, muchas veces en perspectiva pensamos que solamente es un ejercicio relacionado con un grupo muscular. Y no es así. Realmente lo que nosotros tenemos que abrir un poquito la mente es que tenemos que pensar en todos los músculos relacionados con esa articulación. Todos los músculos que van a atravesar esa articulación van a ser los músculos relacionados con el ejercicio en sí. Y sería la, 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 la cuarta slide, por favor. Bien, y también sí. tenemos grupos musculares que les llamamos pues eh, o más bien ejercicios que les llamamos ejercicios pues, de grupos musculares más pequeños eh, y que podemos pensar que trabajan de forma aislada. ¿no? Aquí en grupos musculares más pequeños podríamos hablar, pues bueno, del bíceps, del tríceps y demás. Tenemos eh, también eh, ejercicios eh, eh, que estos, estos ejercicios los podemos dividir en ejercicios básicos o ejercicios auxiliares. Cuando les llamamos ejercicios básicos, son ejercicios que agrupan grupos musculares muchísimo más grandes. Son ejercicios que también van a estar metidos en nuestro objetivo principal y son ejercicios también que pues, obviamente requieren de muchísimo más energía. Los ejercicios auxiliares son los ejercicios que nos van a ayudar a complementar pues bueno, el objetivo por el cual nosotros estamos entrenando en ese día y también son ejercicios que nos van a ayudar sobre todo a trabajar eh, músculos más estabilizadores. Y así es como, como vamos a ir ordenando nuestros grupos musculares. La siguiente, por favor. Al final, todos los ejercicios cumplen con funciones básicas del movimiento. Y cuando hablamos funciones básicas del movimiento, pues lo que tenemos que pensar es que el movimiento en sí es simplemente llegar de un punto A a un punto B. Y así, ¿cómo lo vamos a resolver? No importa. Nosotros, pues al final, lo que tenemos que hacer es cumplir con ese movimiento que, que, que queremos crear como tal. Eh, como les decía, pues nosotros luego nos ponemos un poco complejos y solamente pensamos en grupos musculares y no en todo lo que está relacionado a, al respecto. Lo importante de esto es entender el cómo y el cuándo utilizarlos. Eh, al respecto del cómo... lo que La siguiente, por favor. Vamos a ordenar nuestros ejercicios como basado en movimientos. Y cuando digo basado en movimientos, ahorita vamos a ir entrando en contexto. Pero sobre todo, ordenando y estableciendo estos, estos ejercicios, poniendo énfasis en que son, primero, movimientos completos. Son, van a ser movimientos multiarticulares. Los ejercicios que les vamos a llamar básicos o ejercicios centrales van a ser ejercicios que están más relacionados con la demanda energética. ¿Cómo los vamos a estructurar? Estarán más relacionados sobre la parte de musculación y en este caso más dirigidos hacia la parte del culturismo. Y también con énfasis en, en una cosa muy importante, la cadena cinética, la cadena de movimiento. Nuestros planes de entrenamiento, sobre todo en la parte del núcleo, están relacionados sí con el desarrollo de la parte del culturismo pero sobre todo en cómo vemos nosotros el movimiento. Y el movimiento será sobre una cadena anterior, es decir, toda la parte frontal de nuestro cuerpo, o la parte de enfrente de nuestro cuerpo, y con la cadena posterior, es decir, toda la parte de atrás de nuestro cuerpo. ¿Qué grupos musculares? Ustedes pueden este, eh, enumerar muchísimos. Adicional a esto... Al, al respecto de cuando nosotros enseñamos el plan de entrenamiento y cómo lo estructuramos, lo hacemos poniendo mucho énfasis en la técnica del entrenamiento y en, la, y en algo que le llamamos aprendizaje motor. Y esto utilizamos algo que le llamamos sistema TEC. El sistema TEC es técnica, error, corrección. Y aquí la parte técnica es fundamental. El objetivo que nosotros tenemos es... Cumplir un movimiento completo, un movimiento articular, establecer con base a la demanda energética el ejercicio central, que en este caso van a ser cuatro ejercicios centrales. Ejercicios relacionados con sentadilla, bench press, peso muerto y la pull down. Ya entraremos y lo vamos a ir desmenuzando y ampliando al respecto de cómo vemos cada uno de estos ejercicios. Todavía la, la, la anterior, por favor, Jorge. Y, al, al, y estos ejercicios más relacionados hoy con la parte de musculación y culturismo, porque ese es el objetivo, eso es lo que nosotros vamos a buscar. Hoy esta, este taller está relacionado con esta perspectiva, la perspe, perspectiva de... Desarrollo de la masa muscular y el crecimiento. Poniendo énfasis en esto, en la cadena cinética. Y bueno, entonces, técnica. Sistema TEC. Técnica. ¿Cómo veo, ¿Cómo veo el ejercicio y cómo lo tengo que desarrollar? ¿En dónde está el error y cuál sería la corrección? Y la corrección viene entonces también en cómo establecer el plan de entrenamiento. Si yo no, no nada más le tengo que decir, no muevas la cadera, trata de no girar el tronco. Extienden más las piernas. Si hay alguien que está compensando, que está haciendo un ejercicio de una manera no adecuada, entonces tiene que ver tal vez con un error y cómo lo tengo que corregir. Y la corrección tendrá que ver con ejercicios tal vez de refuerzo para establecer toda esta cadena de movimiento en la que yo quiero trabajar con un objetivo claramente definido que está relacionado con, eh, con el culturismo. Y entonces, nuestros ejercicios centrales, que son los ejercicios más complejos, que son los ejercicios que nos van a, a exigir más cantidad de energía, los vamos a, a ordenar de la siguiente forma. La siguiente, por favor. Y los vamos a... a les vamos a llamar ejercicios centrales basados en movimiento y en esto relacionado de lo que estábamos hablando. Técnica, error, corrección. Y son ejercicios que los vamos a dividir en dos. Ejercicios de empuje y ejercicios de jalón. En todo, todos los músculos, y, eso es, y esto es una realidad, todos los músculos lo que hacen es jalar. Es decir, jalan, jalan, jalan y traccionan. Es un juego de cuerdas. Y se, ponen en, 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 se insertan en un hueso y terminan en otro. Y la contracción muscular lo que va a hacer es jalar. Sin embargo en relación a movimiento, que nosotros vamos a decir ejercicios de empujar y ejercicios de jalar. Esto tanto en el tren superior como en el tren inferior, es decir, de la cintura para arriba o de la cintura para abajo. Tenemos cuatro ejercicios eh, este, centrales, básicos, esenciales, con los que tenemos que trabajar. Y de ahí van a iniciar todos nuestros planes de entrenamiento. Ahora bien... Ya lo irán viendo con, con Arturo. Pero si yo, por ejemplo, hablo de la sentadilla y tenemos a un individuo que no puede trabajar una sentadilla, pues ahí ya tendremos que tomar algunas decisiones nosotros como entrenadores al respecto de cuál es mi objetivo y cómo puedo sustituir ese tipo de ejercicios, pero será nuestro ejercicio central. Yo lo que les, les pediría sería... Piensen, ¿no? Piensen en, en alguien que a lo mejor no puede hacer la sentadilla, en alguien que a lo mejor no puede hacer una, una dominada, en qué es lo que yo tengo que tomar y cuáles son las decisiones. Entonces, nuestros ejercicios de empuje será sentadilla y bench press. Esos son los dos ejercicios en donde nosotros podemos basar todas nuestras rutinas. Supongamos, un día que voy a trabajar pierna. El primer ejercicio tendrá que ser sentadilla y todos los demás relacionados con mis objetivos, con mi especialización, con mis fallas eh, mecánicas, con, pues, o bien, este, al respecto, hablando de la parte de culturismo, eh, con, con las fallas este, estéticas de masa y de trabajo. En la parte de, de tren, del tren superior tenemos bench press, que todos alguna vez lo hemos hecho. Hay muchas variables al respecto de mancuerna, eh, a una mano, eh, o hasta este, con autocarga, como puede ser un, una, una lagartija. Y en el aspecto de los ejercicios de jalón, los vamos a dividir igual en dos, uno para tren superior y uno para tren inferior. En este caso, el de tren superior sería lat pull down, ya sea como una polea, o bien dominadas. Yo lo que les diría es, tenemos gente que a lo mejor trabaja sentadilla, con mucha carga, 180 kilos, por ejemplo, ¿y cuántas dominadas hace? Tal vez cuatro, ocho, no sé. Entonces, dominadas es, es un ejercicio al respecto de que es al, eh, los grupos musculares o el grupo muscular esencial es que estaría más relacionado con el dorsal y con todo lo, lo relacionado con la aducción de, 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 mi, de mi brazo y la, y la extensión. Eh, pues bueno, todo, todos esos movimientos, todos esos músculos están relacionados con esos, esos movimientos articulares o movimientos en el cuerpo. Pero, pues bueno, al respecto de que si yo no trabajo dominadas, entonces puedo hacer la pull down, ese es, eso por eso decimos la pull down o dominadas, y el peso muerto. Que si bien si, si pensamos en la sentadilla y el peso muerto, mecánicamente podríamos decir que es lo mismo. Pues lo mismo, el centro de masa se mueve el trabajo es diferente y en uno realmente lo que nosotros queremos es empujar y en el otro lo que queremos es jalar neurológicamente los, los retos y lo, el ejercicio es muy diferente. Entonces, por eso estamos estableciendo estos cuatro ejercicios al respecto de cualquier plan de entrenamiento. Un plan de entrenamiento para el desarrollo de la masa muscular, culturismo y sí, sin duda, también, para alguien que quiera incrementar su performance deportivo o, sin duda, su estado de salud. La siguiente, por favor. Y bueno, nuestros ejercicios centrales de empuje van a ser dos. Como, como hablamos, eh, en, este, en esto sería la, la sentadilla y el bench press. Pero para esto, eh, pues me, me, me permito cederle la palabra a Arturo Aguilar, quien nos va a, pues a desarrollar cada uno de, de estos ejercicios desde la, su, su perspectiva, obviamente, como preparador físico. Y Le doy la bienvenida y muchas gracias.
0: No sé si ya apareció Arturo por ahí.
1: Eh, eh, no creo. sé, no lo veo por aquí. <ríe> Yo también lo estoy buscando. Aquí está el iPhone de Arturo. Entonces, ah, ok. Este, ya, ahí está. iPhone de Arturo. Entonces nada más hay que abrirle su... Eh, él tiene que abrir la imagen. Tiene que abrir la imagen y el micrófono.
2: iPhone sí. de Arturo. Ah, acá está, ya lo encontré.
1: Ahí está. Aquí estoy. Ok, ¿Listo? buenísimo. Además, este, abre, abre tu imagen para que la gente te vea y yo me despido. Y muy buenas tardes. Los dejo en muy buenas manos.
3: ¿Cómo está mi imagen? ¿Cómo lo abro?
1: Bien, te acabo de mandar ahorita
2: ahí una solicitud para preguntar, activar video,
3: dice. Ok, Euritón, ok. Pongo ok, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, ajá. Ok. Adelante. Ok, ¿ya me, ya me ven? ¿yo me escuchan?
1: Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escuchas, perfecto. Ok, ¿pero no me ven? Mm, aún no, pero pues adelante, <risa> empiezas.
3: Ok, no pasa nada. Lo que pasa es que les voy a enseñar justamente una imagen. ¿no? en las cuales yo baso principalmente obviamente el trabajo de kinesiología y de biomecánica. Obviamente no soy tan experto, ¿por qué? Pues porque ya pasaron muchos años en el que no doy cátedra y que obviamente eh, a veces me pasan ciertas cositas. Mi especialidad es principalmente el culturismo y obviamente ya tantos años en esto, pues lo domino perfectamente. Eh, aquí estamos hablando principalmente de ciertas cosas. Yo quería hablar acerca de cómo nos ven ahorita la, de, la mayoría de, la, de, de las personas que están en, este, en este, este chat, en esta plática, de las cadenas abiertas, de las cadenas cerradas, en este caso cadenas cinemáticas, y cómo obviamente en los deportes competitivos, principalmente boxeo, taekwondo deportes en los que no son culturismo, obviamente, son eh, otro tipo de deportes donde se manejan otro tipo de cadenas como estabilizadoras, de flexión, de extensión, de apertura, cruzadas, en este caso de carrera que obviamente es donde se manifiestan, manifiestan casi todos los gestos deportivos, todos los movimientos deportivos, ¿verdad? En este caso, en el culturismo es completamente diferente. El culturismo basa principalmente su enfoque a la, a, a la proporcionalidad. ¿Qué tan proporcionado eres y qué tan simétrico eres? En este caso, el trabajo de la sentadilla, que es donde mayor cantidad de músculos se involucran, tiene, tiene que ver casi con la mitad de tu cuerpo. No, su ejecución, no todas las personas tienen el poder de ejecutar la sentadilla, no todas las personas, por eso hay que adecuar a las personas hacia el trabajo y si, no lo, y si no lo hacen, darle una solución por medio de otro tipo de trabajo de tal manera que la cantidad de músculos involucrados que se manejaba ahora se puedan manejar y que tengan su desarrollo. En el culturismo, sí, como te dije, se maneja la simetría, la simetría partiendo nosotros de una bisectriz en tu cuerpo, manejando izquierda, derecha, que si es simétrico, no todas las personas son simétricas, inclusive personas con un problema de pisada, tienen a tener el síndrome de la pierna corta y ya no son tan simétricas. Eso desembona en un efecto dominó todo su cuerpo y tal vez tengan algunas partes más grandes que las otras, porque ya no son simétricas. Hay que trabajar esa simetría, la proporcionalidad de arriba y abajo. Ya lo vimos también, en este caso, las piernas que involucran mayor cantidad de masas musculares, ¿no? Y que determinan también muchísimo y muchísima de las veces un somatotipo fuerte, ¿no? Inclusive se maneja que la medición de la pantorrilla a la hora de, de detectar el, somato, el somatotipo determina si eres altamente eh, viable para ser muscular o no muscular, si lo recordamos en la escuela, alguna vez lo vimos. En este caso, la sentadilla. Yo tengo, por ejemplo, en mi experiencia, algunas personas, ¿sí me alcanzan a escuchar? ¿Sí ¿Si me escuchan? Dime que Sí. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 se escucha perfecto
1: y se te ve perfecto.
3: Ok, no se preocupen, yo grito, no pasa nada, ¿sí me escuchan?
1: <risa> te escuchamos okay, perfecto. no pasa nada, ya
3: me conocen. Entonces, vamos a manejar nosotros. Eh, tengo en mi vida de 20 años de entrenar Mr. México, y juez nacionales e internacionales, gracias a Dios. Eh, tengo campeones que no pueden hacer sentadilla, no pueden hacer sentadilla y el desarrollo de sus masas musculares es enorme. Cualquiera diría que carga o que trabaja muscularmente una gran cantidad de kilos y una cantidad de intensidades. Y la verdad es que sí, trabaja las intensidades, pero para tratar de lograr la hipertrofia, porque ellos no pueden hacer sentadilla. Tengo un campeón de vista amigo que no lo pueden hacer, pero ¿qué hacen? Aumentan la cantidad de ejercicios, tal vez hasta monoarticulares, para tratar de solventar el paquete muscular que solamente la sentadilla puede producir. En este caso... Pues bueno, te le digo, es la simetría. Pero hablando de culturismo, ¿no? vemos ahí a una señorita, ahorita, en estos tiempos, en que el culturismo ha cambiado y evolucionado. Los grandes físicos de las mujeres como musculares ya, ya están desapareciendo y solamente aparecen unas categorías más suaves, como las ondas de bikini, y en este caso las que lo competiría en pierna, en el trabajo de los muslos, de los cuádriceps, de los femorales y de los glúteos, Sería la categoría de huelves, bienestar, ¿no? A cabeza de bienestar en el no tiene nada. Pero bueno, esta belleza que se ve intrínseca a la ejecución de la sentadilla, trabajando principalmente muchos, trabajando principalmente cuádriceps, es la que sobresale en este trabajo casi la mitad de, del cuerpo de, de estas personitas. Obviamente la proporcionalidad que se pide para cada tipo de categoría es diferente. Ejemplo, obviamente un culturista debería tener la proporcionalidad entre arriba y abajo, ¿estamos de acuerdo? Y siempre hay manejado que una persona, si tú le das un 10 arriba y un 5 abajo, siempre va a perder contra un 6-6. ¿Qué, es ¿Qué es un 6-6, Marcelo? Un 6-6 es una persona que tiene arriba 6 y abajo 6, pero está proporcionado, ¿estamos de acuerdo? Y una persona de que tiene 10 arriba y 5 abajo, pues obviamente está desproporcionado. Si la gente entiende en esto que se gana hasta 5 kilogramos por año de masa muscular bien puesta durante un año de trabajo, de planificación, de nutrición, este, entendería lo difícil que es ganar 5 kilogramos. Una persona desproporcionada se puede tardar toda su vida en proporcionarse y nunca lograrlo. Entonces, un 10-5 siempre va a perder contra un 6-6. Oye, Arturo, el 6-6 está flaco. No importa, pero está proporcionado, simétrico. Ese 6-6 va a ser 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 y tal vez se roce con los dioses. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el chiste en esta, esta cuestión de culturismo. Mucha egolatría, pero sí el trabajo, el trabajo se tiene que determinar por la proporción y la simetría. Ya los paquetes musculares de vascularización y esas cuestiones de densidad y de profundidad son otras cosas. Otras cosas que obviamente es un poquito difícil de explicar en estos momentos adentrándonos poco a poco a lo que se refiere al culturismo. En lo que se refiere a la sentadilla, obviamente es la ejecución, casi todo el mundo la manejamos. Si tuviéramos aquí un poquito de la imagen, verían un poquito de, de mis, de, de, de mi, del trabajo que tengo aquí ya puesto y expuesto, en el cual simplemente es una persona haciendo ejecución de la sentadilla y manejando los paquetes musculares, muy sencillo. En este caso, lo que te podría yo decir del trabajo de sentadilla en culturismo, recordando que el culturismo es un deporte de apreciación y que tiene muchas variantes y muchas categorías. Obviamente, la única categoría en la que no se podría manejar tanto o que dejan de hacer pierna los muchachos, que no está bien, porque también des desestabiliza todo su cuerpo, es la categoría de Men's Física. Dejo de ti la siguiente. Marcel, te dejo la siguiente. Mench Pérez? ¿Allá sí, de plano? <risa> sí, te
2: okay. toca a ti. <risa>
3: ¿Qué podría yo agregar aquí en el trabajo de bench press, en la biomecánica del bench press? Casi todo el mundo ya lo sabemos hacer. No es algo que tendría yo que explicarles, pero sí les podría platicar a ustedes que en el culturismo la proporcionalidad es muy importante en los deportes, eh, eh, en los demás tipos de deportes, ¿no? Y en los demás gestos deportivos eh, se pueden manejar eh, no la belleza, no, la, tal vez la precisión, pero en este caso en el culturismo eh, la proporcionalidad de la caja toráxica varía inclusive hasta en razas. Curiosamente, platicaba alguna vez a Marcel, que en, el, eh, en la región de Oaxaca, eh, México, eh, la mayoría de los muchachos hombres tienen la caja toráxica mucho, muy grande. Las piernas cortas y los brazos cortos, los cuales para un deporte, no, este phantom, eh, teniendo el phantom como el ideal, de, 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 el ideal en forma, pues no lo tienen, porque son cortos de piernas, cortos de brazos y largos de caja. Ok, ¿qué hacemos con estas personas? Estas personas desarrollan sus pectorales enormes, enormes. Y tal vez su caja torácica sobrepase la proporción sobre sus hombros y su espalda. ¿Qué se hace en este caso? Puros ejercicios de respiración, porque ellos nacieron con una caja torácica grande. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el entrenador? Adecuar los ejercicios para que esta persona tenga proporcionalidad, entendiendo que no es un trabajo de fuerza, sino un trabajo de hipertrofia, generando el volumen necesario para que en un aspecto estético o de visión pueda ser calificado como positivo. En este caso también las personas, hablando de la caja torácica, que no es el bench express, que sus hombros sean estrechos, esta persona va a desarrollar, se va a ver mucho más grande de la caja torácica, que su pectoral se va a ver enorme, y no es porque sea enorme, sus hombros y sus brazos son pequeños es lo que te podría decir acerca de este del trabajo en la caja torácica de bench press o en el caso contrario las personas que nacieron con algún problema como de zapatero o la caja torácica muy chica que pareciera que su caja es una caja de patos cómo colocas grandes masas musculares independientemente del ejercicio de bench press cómo colocas las masas musculares en esa caja tan chica haciendo que su pectoral en lugar de verse amplio, en forma de cuadrado, se vea rectangular y corto.
1: Ok, muy bien. Pues eh, hemos, hemos eh, desarrollado dos ejercicios relacionados con, con, con cómo vemos el movimiento. Y como decíamos, pues bueno, tiene que ver con un ejercicio para tren inferior y otro para tren superior. Los dos son ejercicios de empuje y lo que en, en sesiones posteriores, en, en sesiones que iremos desarrollando al respecto de esta propuesta de movimiento, pues estaremos eh, platicando sobre, sobre los músculos involucrados, sobre los planos de movimiento, sobre líneas de fuerza, sobre ejes de movimiento y todo esto relacionado con la preparación física hacia el culturismo. Eh, eh, también, Vale, vale la pena, pues bueno, nosotros lo, lo, que, lo que decíamos, pues bueno, eh, son, son ejercicios a los cuales le hemos puesto un nombre y, le, y, y universalmente todos conocemos lo que es un bench press. Como entrenadores, como atletas, podremos ir aprendiendo al respecto de qué es una aducción horizontal y cuáles son los músculos relacionados o cuáles serían los ejes relacionados con un ejercicio como la sentadilla. Para quién sí y para quién no, ahí tendría que ver con la perspectiva del preparador físico. De todo esto, de lo que ha venido hablando Arturo sobre la proporcionalidad. es el, 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 Un deporte de apreciación como el fisicoculturismo pues bueno, requiere de todas esas, esa, esa parte artesanal al respecto del preparador físico de, y de todo el conocimiento, el entendimiento de cómo poder potenciar eh, la genética que nos determina cómo, todo lo que podemos lograr por medio del de entrenamiento y obviamente nutrición, suplementación y demás cosas que nos puede hablar Arturo, ¿verdad? Este, y bueno, vamos ahora hacia los ejercicios centrales que les llamamos ejercicios de jalón y lo que yo le pediría a Arturo es que nos diga desde su perspectiva como preparador, preparador físico hacia el, hacia el culturismo, la parte del peso muerto y lo que tiene que ver con dominadas y, y la pulda. cedo la palabra.
3: Ok, pues bien sencillo. Obviamente en el peso muerto normal, lo más importante obviamente es de que la barra siempre esté rozando, en este caso los tibiales, y tratar de que no sobrepase una línea en las cuales la espalda baja se pueda lastimar los rectores espinales. Eso es lo único. Aquí el problema radica en que la mayoría de la gente culturista sobrepasa los niveles de fuerza y niveles de trabajo de hipertrofia en esta región haciendo en este caso que los eh, rectores espinales y todos los cuadrados lumbares se vean gruesos inclusive el trabajo lo mandan más a los rectores espinales y a los lumbares que a los mismos glúteos y femorales y por lo tanto es un trabajo mal ejecutado en el cual a la hora de la proporcionalidad, como te lo dije, tienen glúteos escurridos, femorales planos, pero eso sí, unos lumbares, un árbol de Navidad tremendo, que es tan grande que hace que se vea ancha esta persona porque no, no tiene una proporcionalidad, ¿no? Sí. Así como, lo, así como los músculos catalizadores del abdomen, justamente, que hay personas que tienen un abdomen tan fuerte que, y grueso que hace... Que su, que, su, que su abdomen se vea de otra categoría. Entonces, la proporcionalidad y el trabajo adecuado siempre deben estar dominantes. Es lo que te puedo decir del peso
1: muerto. Gracias. Ay, ay, no, me, nos podrías... Yo tendría una, una pregunta para ti al respecto, digamos, de este ejercicio ¿Es y relacionado con la parte de la cadera. Porque uh -huh. estéticamente, en, en los gimnasios, nos llegan muchas mujeres, especialmente mujeres, que, que lo que quieren es mejorar sobre la parte de la cadera y específicamente el glúteo, ¿no? Justamente Entonces, este,
3: ejercicio es, eh, perdón, este ejercicio es ideal para el trabajo del glúteo y femoral, pero como te lo dije, la mala ejecución hace que se vaya principalmente a los erectores espinales o lumbares, y eso echa a perder el ejercicio. No se trata de un trabajo de fuerza, sino de, serías un levantador de poder que con todo respeto tiene otro tipo de físico, donde el trabajo de la fuerza, por el bien de la fuerza, es lo más importante y no la estética.
1: ¿Pero, pero qué pasaría, digamos, dentro de esta perspectiva estética, eh, quitando la parte funcional, ¿no? Porque al final este, no es el objetivo de, este, de esta plática. ¿Qué claro. pasaría, con, 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 hablando específicamente de, de ahorita de, de mujeres, porque es un mercado muy, muy grande y que se fija mucho en la parte de la cadera, ¿Qué pasaría con aquella, que, aquella persona que tiene una inclinación pélvica y que el entrenador le dice, no te preocupes, te vamos a sacar este, pompas, ¿no? No, la va,
3: no, va, va a lastimar completamente. El, 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 trabajo, el trabajo vertebral va a ser rozamiento y por lo tanto la persona va a tener obviamente
0: lesiones.
1: Ok. Bueno, y, y también, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, mi, mi cadera está inclinada, y entonces mi, los glúteos, por más que yo los trabaje, nunca voy a tener esa, pues bueno, cadera eh, o, o esa espina más lordótica que puede ser muy estética, no estamos hablando de la parte funcional, pero si hay una inclinación, pues bueno, el glúteo, por muy, por muy bien que se vea, o por muy, no más bien, por mucho que se trabaje, pues estéticamente probablemente no lo podamos lograr, ¿no? Claro si sí. eso, eso, tú tienes muchísima experiencia al respecto de eso. Bueno, por
3: ejemplo, es que aquí el problemita, Marcel, está en la relación de las caderas. Las mujeres con caderas demasiado amplias, grandes, obviamente la acumulación de grasa es mucho mayor que en personas que tienen la cadera más estrecha. En las mujeres que tienen cadera estrecha se les ven más fácil los glúteos que las personas que tienen la cadera ancha tienen mayor cantidad de grasa acumulada. Una persona con cadera ancha y glúteos obviamente son es fenomenal, pero ese es el principalmente el problema, tratar de que lo que está en la cadera por acumulación, recuerda que las razas, por ejemplo, como las negras, eh, eh, tienen una acumulación grasa mucho muy grande, y tratar de acabar esa relación grasa para un porcentaje de grasa competitivo es mucho muy difícil.
1: Sí, sin duda. Y lo que, y lo que yo quisiera abrir ahí, como, es como el, como, como el paréntesis, de todo esto que vamos a estar trabajando y vamos a estar desarrollando al respecto sobre todo el entendimiento del movimiento. Y entonces, desde esta perspectiva de entrenamiento dirigido hacia la parte de culturismo y también entender pues bueno, la proporcionalidad, pero también el movimiento, y entender el movimiento y por qué una cadera inclinada, a lo mejor qué, es lo, qué, qué resultado nos va a dar la claro. que está pasando y toda esta cadena de movimiento, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que a mí me gustaría eh, ahí desarrollar. Y desde de, de tu perspectiva, la, el, el siguiente ejercicio, que sería la parte del, del lat pulldown o dominadas, me, me, me gustaría que nos platicaras eh, tu, tu perspectiva al respecto como preparador físico.
3: Bueno, aquí obviamente el dorsal ancho es el dominante, ¿no? Se maneja obviamente que no se puede hacer ciertos jalones o ciertos lat pulldown por atrás de la nuca porque lastimarían el manguito rotador. Siempre que haya fricción, siempre va a haber lesión. El trabajo, obviamente, en lo que se refiere a pesos muertos y down, es el dominante a la hora de hacer eh, espalda. En lo, refiere, en lo que se refiere también al deltoide posterior, se involucra, igual que el trapecio, dependiendo del tipo de agarre. ¿no? Yo te podría decir que aquí en, en lo que se refiere a al trabajo dorsal siempre debe de tener un previo un previo de tratar de que el trabajo de los hombros sea maximal para que a la hora del desarrollo que luego sobran de los dorsales y hacen que se eh, empaqueten no y a la hora de mostrarlo no se pueden mostrar porque los hombros estrechos no permiten que el desarrollo de los dorsales se muestre con una eh, no eficacia sino con una belleza estética corporal Diferente. Hombros estrechos, dorsales amplios no
1: son muy bonitos. Ok, ahí, ahí dentro, de, dentro de esto, Arturo, ¿cuáles ¿cuál serían al respecto, digamos, estamos hablando de cuatro ejercicios, pero muscularmente, ¿cuáles serían tus, tus músculos o los músculos en los que te, tú pondrías énfasis como preparador físico cuando llega una persona contigo?
3: Mira, por ejemplo, aquí en el paquete que yo manejo, eh, o, o que manejamos y que vamos a manejar, como tú ya lo manejaste, es el trabajo de proporcionalidad, el trabajo de frente y el trabajo de espalda, de la parte frontal y la parte posterior. Y te das cuenta, si ponemos énfasis en la parte frontal, hay un trabajo de hombro, hay trabajo de pectoral, de bíceps, de y de tibiales. Si lo manejamos en la parte posterior, otra vez, hombro, dorsal, tríceps y femorales. Si manejamos estos paquetes, el paquete de los hombros y el paquete de, lo, de las piernas son los que van a ser preponderantemente a trabajar. Por lo tanto, son los que más van a crecer y por lo tanto van a dar un marco X que es lo que se pide en el culturismo. Es una forma de agrupar los músculos y que serían los ideales siempre tratando de mantener hombros amplios y piernas bien desarrolladas.
1: Ok. Eh, este, nada más, eh, hay, 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 hay un chat que por si algunos tienen algunas preguntas concretas que nos quieran empezar a compartir y los, lo, lo podemos empezar a, 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 a platicar aquí entre, en, entre este, el, el Big Boss y el, el perro mayor, como le llaman, y, y su servidor. Este, nos dicen, si pudiera hacer eh, de nuevo el comparativo entre cómo trabajar el peso muerto en mujeres de cadera ancha versus las mujeres de cadera estrecha. Y el efecto... No no, tanto, sí. perdón, no es
3: tanto que hay una diferencia, Marcel El problema es como decir, una persona que tiene la mayor acumulación de grasa en el abdomen, obviamente va a ser el, el trabajo cardiovascular, va a ser el que va a estar dirigido hacia la pérdida de grasa. Y, en, y entendiendo también que al final de cuentas, la, la cantidad de grasa que se acumula en ciertos lugares genéticamente, es a donde se va a ir al último porque las mujeres ahí, tienen cierto tipo de acumulación androide y genicoide. Las mujeres con cadera ancha son principalmente genicoides.
1: Ok. Y, y, y realmente eh, creo yo que, lo, que, que la, no, la perspectiva que no, que no podemos eh, perder es que a los, a los deportistas, al atleta, lo van a determinar siempre dos cosas, ¿no? La genética y el medio. En lo que nosotros podemos influir, intervenir como entrenadores, como preparadores físicos, va a ser obviamente en el medio. En cómo coman, en cómo duerman, en cómo entrenan. Aquí tenemos un experto al respecto de la preparación para el culturismo. Eh, la, la parte genética de lo que hemos venido también, pues bueno, medio hablando, va a haber gente que a lo mejor quiere ser un gran atleta, un, un, va, quiere subirse al Mister México, pero como bien tú decías, pues a lo mejor es un 10-3, ¿no? Entonces, este pues bueno, arriba tiene la genética para estar muy bien, pero no, las piernas simplemente no le van a dar. Y eso, por más que nosotros queramos y trabajemos y demás, va a ser muy difícil de modificar. Entonces, en este aspecto sobre también la parte de la cadera, ¿no? Este, más relacionado con, con, con ello, creo que, pues sí, por supuesto que va a haber, siempre vamos a tener como un techo, ¿no? O sea, podemos bajar porcentaje de grasa, trabajar y demás, pero llega un momento en que simplemente si quieres competir, hablando de, de culturismo, pues será muy complejo, ¿no crees?
3: Mira, es tan complejo, Marcel, es tan complejo, Marcel, que si las personas tienen las rodillas hacia adentro, obviamente el desarrollo en sentadilla, sus brazos externos, va a ser mucho, muy grande. Sus vastos internos son pequeños y sus abductores son muy pobres. ¿Por qué? Porque todo todo el trabajo se va simplemente a los vastos externos. Habría que hacer un entrenamiento especializado y priorizado para que se trabajen los abductores y los femorales para que esta persona tenga una proporcionalidad, porque lo vas a ver muy bien de frente porque es amplio y abombado, pero de perfil va a ser plano porque no tiene femorales y no tiene, no tiene aductores. Que se entienda también que a veces, si tienes buenos aductores, tus hamstrings o tus femorales van a salir, entendiendo, porque son dos paquetes musculares que en unión hacen que se vea esa gota que es los femorales del lado.
1: Y aquí yo creo que radica pues realmente ya esa parte y esa expertise que tú tienes al respecto de cómo potenciar dentro de la parte de, de estética, en la parte competitiva, eh, sobre grupos musculares. Nos, nos están haciendo otra pregunta. Dice, me gustaría hablarán de la influencia de la cadera con respecto a la columna. ¿El control del piso pélvico es afectado directamente? Yo, yo aquí el comentario que, que tendría es, lo que tenemos que entender y hablábamos al respecto al principio es que es una cadena de movimiento. Y la cadena de movimiento al final siempre empieza... Pues cuando ponemos el pie en el piso y el tobillo afecta a la rodilla, la rodilla afecta a la cadera, la cadera afecta a la espina. Entonces es, es en un todo. Sí, sin duda, en el, eh, la cadera va a intervenir directamente sobre la parte eh, de, de la espina, pues bueno, pues porque ahí, ahí también está, este, la espina eh, empieza ahí, ¿no? Eh, lo que, lo que es una realidad es que en la medida que nosotros la cadera la tengamos lo suficientemente móvil y estable, no es lo mismo movilidad que estabilidad, móvil, ¿Móvil? vamos a ayudar a que, la, a que la siguiente articulación, que en este caso van a ser nuestras lumbares, estén muchísimo más fuertes y más estables. Eh, no sé si iba más o menos por ahí. Hay una que, que va para ti este, directamente. ¿La cadencia del ejercicio influye? Es una pregunta.
3: Claro, influye muchísimo, porque hay las relaciones según contempo, el contempo en el que se pueden manejar eh, por los conteos por, por tiempo, tres negativas, dos positivas, tres y tres, manejando con céntricas y excéntricas, claro que tiene que ver, principalmente.
1: Y ahí, y ahí pues, son cosas que también iremos desarrollando claro. en pláticas posteriores. Pero, pues bueno, entender que tenemos fases excéntricas y concéntricas y podemos jugar con ellas al respecto de todas estas cadencias, ¿no? Y ahí, pues bueno, el, el, lo importante es generar, pues, estímulos. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a adaptar a ciertos estímulos, ¿no?
3: Mira, por eh, lo regular, como, perdón, por lo regular sí. como entrenadores, nunca, nunca entendemos ese nivel que solamente siendo alto rendimiento se puede manejar, que es la propiocepción Entonces, cuando te dicen, oye, siente el músculo y se oye, obviamente... Tecnicismo el, el muy malo, eh, es que de verdad estas personas aprenden a controlar tanto la contracción muscular que pueden llegar a detonar en el enrutamiento de fibras más profundas, y eso es culturismo.
1: Ok. Eh, nos, nos dicen, si fueras tan amable, de hacer el movimiento correcto en el peso muerto. Es un poco complicado ahorita por, la, por, por, pues por este espectro de, 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 que, de que nos veamos. Este, no hay. Eh, no sé si tú tengas algún video relacionado con peso muerto, este, Arturo. ¿La? Sí, yo, lo tengo. Pero lo que, lo que yo les podría decir es, eh, cuando nosotros tenemos la barra al frente, nuestro centro de masa se mueve. Si nosotros eh, comparamos la sentadilla con el peso muerto, prácticamente son movimientos muy, muy similares. Eh, pero, realmente, neurológicamente, que es lo que decía al principio, sí, 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 no, no
3: Cercana a la sonilla, ¿Lo ver? En la tibia. Los hombros están ligeramente enfrente de la barra. Jalar la barra hacia el cuerpo requiere asistencia y estabilización por el músculo dorsal ancho. Mantener los músculos centrales activos y la espalda derecha. Músculos objetivo, glúteo mayor, cuádriceps femoral, primera etapa. Sinergistas, músculos isquiotibiales estabilizadores, músculos centrales, erector de la columna, dorsal ancho, trapecios, romboides,
0: flexores de la muñeca.
1: Y así. Y ahí lo, y ahí lo que al final, es, pues bueno, lo que, podríamos, lo que podríamos concluir al respecto de ese ejercicio, pues nos, nos mencionaron pues un grupo de músculos pues enorme, ¿no? Entonces, por eso le llamamos ejercicios centrales. Ejercicios al respecto de que lo podemos... Lo, lo podemos eh, agrupar dentro de ejercicios que están más relacionados con el jalón, con jalar algo hacia nuestro cuerpo pero hay muchísimos grupos musculares involucrados y no va a ser un ejercicio para una sola cosa por eso le llamamos ejercicios centrales y de ahí se van a ir des, des, desmenuzando otros ejercicios que van a ser más complementarios y más relacionados con la construcción de esta estética corporal de la que va a ir este, eh, desarrollando en diferentes cosas, Artur. Nos preguntan, ¿cuál es, ¿cuál es la relación de la longitud del hueso femoral para lograr la sentadilla profunda o no llegar a, a ella? Eso es, es algo muy, muy importante, muy, muy importante. Si yo tengo, si, si mi fémur es más grande que mi caja, lo que va a suceder es que mi, mi, al, al hacer una flexión de cadera, mi, mi, mi tronco se va a ir echando hacia el frente para lograr esa flexión de cadera. Si mi tibia es más pequeña de que, en, que la relación o la proporción, generalmente subo mis talones. Entonces, eh, al final, lo que nosotros podemos concluir con esto es que la estructura de nuestro cuerpo eh, va a influir directamente en cómo yo tengo que hacer la sentadilla. Claro. Ahí es donde el entrenador tiene que modificar, ¿no? Este, Tú nos ibas a, a, a decir algo, Arturo.
3: No, justamente lo que estás diciendo. Se tiene que adaptar uno al ejercicio, ¿no? Ese es, esa es la realidad.
1: Y, sí, a ver, perdón. Este, me, me estoy regresando a algunas preguntas que están saliendo. Sí. Eh, cuando, cuando existe dolor en espalda baja, es recomendable el ejercicio de peso muerto. Eh, yo lo que te... Lo que aquí, aquí el comentario que yo tendría aquí sería... Eh, el, el origen no es el síntoma. Es decir, si me duele a mí la espalda baja, no necesariamente es porque mi problema sea tal vez en la espalda baja. Pero es lo que me duele. Entonces, eh, pues lo que primero que tengo que hacer tendría que ver con esto de lo que hablábamos, tec, técnica, corrección. Entonces, ver cómo es la técnica, en dónde está el error y cómo puedo corregir. A lo mejor lo que está sucediendo es que, sobre esto que les decía que mueves el centro de masa y entonces inclinas mucho la espina y lo que nos explicaba Arturo y toda la presión que está sucediendo en la espalda baja, eh, realmente yo podría mover tal vez, para, para si el gesto para mí es muy importante, y el gesto del movimiento es importante, pues entonces modificarlo. Hay unas barras que se llaman barras hexagonales y que nos pueden ayudar a mover el, el centro de masa más este, en medio de nuestro cuerpo y es más similar a una sentadilla, pero no deja de ser la parte del de jalón. Entonces, dentro de esta perspectiva sería nada más, pues bueno, a lo mejor no estoy suficientemente fuerte del centro de mi cuerpo, necesito más ejercicios de estabilidad y entonces eso nos podría ayudar estética, hipertrofia versus control, calidad neuro del core, nos dicen ¿qué, qué nos podrías decir de él? ¿cómo, cómo? Este, dice estética o sea hipertrofia sí. versus el control o calidad neuro, neuro del core es como una como una pregunta de ¿cómo como, ¿Cuál sería el equilibrio? ¿Qué, qué opinas tú al respecto del de control y, y, y sobre todo en la parte del, del, del core contra okay. el estético?
3: Okay. Mira, yo, yo opino que hay, hay veces ejercicios sobrados de calidad, ¿no? Eh, Pueden tener un core mucho muy fuerte y a veces internarlo de una manera más grande que provoca una mayor cantidad de hipertrofia y aparte con una genética muy rica sobre, el, sobre, la, sobre la misma parte central que puede hacer que ya no sea tan estético. Conozco a, a algún campeón que acaba de morir, Gustavo Mayer, que tiene un abdomen súper potencializado, tú lo sabías, ¿no? Y por eso tiene un abdomen de una categoría más allá de lo que era todo su demás cuerpo. Y estéticamente sabía, ¡guau!, pero no ganaba. ¿Por qué? Porque era muy grueso.
1: Sí, entonces creo que, o sea, eh, al final... Lo, lo, el, el culturismo como tal, nuestro objetivo es una armonía físicamente que se ve, que, que, se, que una proporcionalidad y, y, esta, y el objetivo de la parte de control, pues bueno, va de la mano más que nada de la parte de salud, ¿no? Dice, si okay. ¿alguna recomendación para el trabajo de músculos rezagados, intensidad perdón. y periodismo? Perdón.
3: Antes de la misma pregunta, perdón Marcel, también sí. quería comentarle a la señorita que ahorita eh, está muy en boga los hipopresivos. En el desarrollo grande de las masas musculares del abdomen y de core, obviamente si tú haces hipopresivo puedes hacer que ese trabajo abdominal se retraiga, ¿ok? Y se vea plano hacia adentro, en este caso con ejercicio de respiración y de control abdominal y de control lumbar para tratar de que se vea plano hacia y, de, y desde el punto de vista, de vista estético, es lo que se maneja en la, en la categoría de Men's Physique, en la cual tenemos campeones
0: profesionales.
1: Ahora sí, perdón. ¿Alguna recomendación para el trabajo de músculos rezagados, específicamente intensidad o periodicidad, que nos puedas compartir?
3: Mira, te puedo com yo te puedo comentar que, por ejemplo, eh, cuando tengo músculos rezagados, bueno personal. Dicen que no se debe de hacer de acuerdo a la teoría del entrenamiento. Pero, por ejemplo, cuando tengo problemas con la espalda, mando a trabajar 100 dominadas diarias. Arturo, ¿se va a sobreentrenar? ¿Conoces a algún gimnasta que no tenga espalda? Me van a decir que no. Entonces, hazlas, por favor. Es así como te lo puedo manejar. Hay que darle un énfasis, por ejemplo. O, por ejemplo, en músculos eh, rezagados, pues, que involucran masas musculares grandes, y que no se pueden trabajar porque la masa muscular es dominante sobre el músculo que tiene rezagado, ya habíamos planificado, de tratar de, por ejemplo, tal vez elongar el músculo el principal para que el, el músculo que tiene, que tiene deficiencia pueda tener un mejor trabajo. ¿Estamos de acuerdo?
1: Ok. Eh, nos, nos, nos dicen, eh, ¿con qué frecuencia tengo que entrenar la parte inferior para tratar de crear balance o la simetría necesaria si tengo la parte superior grande?
3: Eso es justamente lo que deberás de hacer. A ver si te puedo decir, amigo, si tus masas musculares inferiores son muy son, son deficientes, haz el mínimo necesario para que no crezcas, para que tengas tono y esperes a que tu parte inferior se armonice. ¿Por qué, ¿Por qué tratar de querer crecer 6-7? Si puede ser 7-7, en lugar de crecer 8-6, 8-7 siempre estar rezagado. Hay que esperar a la parte rezagada para la proporcionalidad.
1: Eh, esta es, es muy amplia, pero nos dicen, ¿qué sistema de entrenamiento es mejor para hipertrofia, tanto en, en superior como en tren inferior? Creo ah, pues no, no.
3: Hay, hay, hay una gran cantidad de sistemas ¿no? que, que pueden manejar. Recuerda que el músculo se acostumbra rápidamente al tipo de estímulo, ¿no? Hay personas que obviamente si planificas, hay personas que no les gusta planificar y que lo hacen como ellos quieren a partir de que tienen sustancias, que pueden ayudar a crecer. Pero la planificación en personas naturales debe de existir. En este caso, eh, un cambio de rutina por lo menos cada, cada cuatro semanas o cada tres semanas, dependiendo del de, eh, objetivo que tú quieras, en este caso.
1: Sí, eh, nos dicen, en el caso de peso muerto, cuando la persona ya tiene una curvatura en la espalda, ¿cómo puedo lograr una ejecución adecuada del ejercicio si no puede mantener la espalda recta? Yo, yo ahí el comentario que tendría es que a lo mejor tiene una lordosis y es una persona que, que tiene tal vez eh, pues la, la cadera precisamente eh, inclinada y, y, y así es como, como está, ¿no? Y no necesariamente quiere decir que tenga que tener la espalda recta en el movimiento. O sea, todos, todos somos diferentes y todos nos movemos y resolvemos de la mejor forma. Entonces, dentro del ejercicio, solamente lo que yo recomendaría sería que lo trabaje de la mejor forma y con el mayor control. Hay algo que le llamamos intención y entonces es pensar en qué es lo que tengo que involucrar y cómo tengo que apretar las piernas, mantener la cadera, apretar el abdomen y ante todo también eh, este, trabajar y apretar bien mi espina dentro de, del movimiento. Entonces no sí, necesariamente sí. tienen que estar es la red recta, recta a la espina eso es lo que quisiera decir una técnica sí. de una técnica depurada. una técnica de, curada. Una técnica de curada y ver dónde están las debilidades la,
3: una técnica de curada de propiocepción él debe de aprender justamente a controlar el ángulo de trabajo en el momento que ya él se si siente dolor o pues, siente un estímulo negativo pues obviamente tiene que parar y trabajar antes de ese, de ese trabajo. También debe tener otro trabajo hacia, eh, en, en los mismas lumbares, un trabajo que no necesariamente sea peso muerto. ¿Estamos de acuerdo? que
1: existe Sin duda, sin duda. O sea, la, 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 veamos, veamos eh, el peso muerto como un ejercicio eh, central, un ejercicio global. Y si, si, si queremos poner énfasis en alguna área, pues bueno, trabajar algo un poquito más específico. Y bueno... bueno eh, si te parece bien, eh, contestamos las últimas dos preguntas y te cedo la palabra para, la, para, para que cierres. Entonces, nos dicen, la planificación de bomba que define la etapa de adaptación anatómica, hipertrofia, resistencia muscular, queda descartada y se emplea una planificación contemporánea en base a los resultados y experiencia del entrenador. Este, eh, yo creo que la periodización al respecto, porque realmente bon Pain, pues es Dios. Uno, uno de los padres de, de la parte de la periodización. Yo, yo lo que te podría decir es, es que ahí son etapas, ¿no? etapas adaptativas, etapas que tienen que ver más con el desarrollo y la musculación, y luego la parte de resistencia y ya etapas competitivas. Sin embargo, no necesariamente a todo mundo lo metemos ahí, si sí hay una parte adaptativa, por supuesto, para cualquier este, mortal, tenemos que entrar en, en etapas adaptativas. ¿Y cómo podemos romper con ese, con ese este momento de adaptación? Pues bueno, estimular y cambiar los objetivos. Yo lo que creo es que cuando entramos en una fase de hipertrofia y muy sobre la parte de lo que nos pide bomba es la construcción del músculo para tener, una, para tener caballos de fuerza y para tener con qué pedirle al, al, al organismo a, este, y exigirle. Y lo demás, la parte de resistencia muscular, pues va ya más relacionado a lo mejor con algo específico sobre algún deporte, ¿sí? O algún deporte el que lo requiera. La parte de resistencia no necesariamente entra en todos los deportes. este Gracias. No, no, no esa no es, no es no es fuerza es la parte de fuerza-resistencia en todos los deportes. Este, más hoy los deportes, que el 80% de los deportes dependen de, de cuestiones relacionadas con velocidad, con potencia, con cambios de dirección. Entonces, sí requerimos, requerimos ahí. Ahora, sobre esto de lo que estamos hablando, que tiene que ver con una cuestión más de culturismo y del de desarrollo de masa muscular sobre un objetivo específico, Creo que nos salimos de la caja, ¿no, Arturo? Sí, claro.
3: Sí, eh, Recuerden que el culturismo es otra cosa. El desarrollo de las masas musculares para un phantom que se necesita como trabajo, como, como el trabajo eh, de fuerza, por ejemplo, el phantom de un levantador de poder, se podría manejar esto en el, en el phantom de un, de un personal que hace potencia. Pero en el culturismo eh, queda muy sobrado esto, entendiendo que inclusive no hay receta secreta, y que tal vez una persona con una apariencia de masas enormes no tiene la fuerza que aparenta tener.
1: Sí, sí y eso creo que ahí, ahí redunda todo, ¿no? O sea, esta, esta parte de hipertrofia es una consecuencia del entrenamiento contra una resistencia, pero no necesariamente quiere decir que hayas desarrollado fuerza máxima o velocidad o fuerza resistencia, porque estás trabajando en esta parte de hipertrofia, que es tu objetivo, ¿no? Entonces, este, qué bueno que lo podamos como clarificar así, ¿no? Sí si quede claro al respecto. Y nada más, eh, una pregunta creo que muy, muy dirigida, que nos puedes ayudar mucho aquí. En esta temporada de cuarentena, ¿qué rutinas podrían ser las mejores para no perder masa muscular ganada?
3: Bueno, yo creo que se trabaja sobre objetivos. Obviamente, cuando tú estás con un objetivo de ganancia muscular, obviamente tienes que planificar tu nutrición arriba a 500.000 calorías y traer el trabajo de cardiovascular para evitar de que se, se gane la cantidad suficiente de masa muscular y se pierda la cantidad suficiente de grasa. En este caso, en tiempo de cuarentena, pues yo recomiendo principalmente los trabajos en circuito, ¿No? En trabajo en circuito, mando una rutina a veces de 20, llama 20 minutos, tres bloques de 20 minutos involucrando hombro, pecho y tríceps, otros tres bloques de 20 minutos, pierna, espalda y bíceps. Y en este caso, tengo una hora de entrenamiento: 45 de cardiovascular, 10 de abdomen, y puedo manejarme sin ningún problema. No se manejan grandes pesos, sino se maneja mucho trabajo de fuerza-resistencia, con una dieta adecuada, cardiovascular adecuado y se puede llegar a perder un kilogramo de grasa por semana, haciendo el cuerpo más estético, se puede hacer eso.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Este, te cedo la palabra para que cierres con, con, con este bloque, y, este, y ante todo, pues bueno, agradecer el espacio.
3: Ok, pues nada, yo también les quiero agradecer a todos ustedes, al profesor. Eh, es la primera vez que hago mis píos en, este en este tipo de transmisiones, un poco, sí, estoy un poco nervioso, un poco nervioso. <risa> eh, pero eh, quiero decirles que hoy por hoy, eh, lo que no conocen la historia de Marcel y, de, y, y la mía, que es, nos desarrollamos en, en ámbitos diferentes, ahora esta unión hace un, un centro de capacitación que es el Núcleo, en el cual esperamos tener eh, a personas que desarrollen, queremos personas que se capaciten para el trabajo. No quiero eruditos, en este caso, eh, en lo que se refiere al conocimiento, sino a personas que pueden aplicar la praxis y que la praxis sea el resultado día a día. ¿no? Eh, nosotros tenemos un lema que es por la profe profesionalización y dignificación de los entrenadores, y eso es lo que estamos haciendo. Ahí se ve un gráfico que es mi aplicación, tengo mi bebé, eh, de esto estoy trabajando, de esto estoy viviendo en este tiempo de pandemia, lo estamos eh, reinventando, y pues nada. No, gracias, traten de comprar la aplicación, está muy padre.
1: Bye, gracias, sí, ahí, ahí nada más nos dicen eh, muchas gracias eh, ojalá pronto se tenga una experiencia igual, muy pronto estaremos haciendo nuevos, nuevos talleres, este tipo de, de, de pláticas y cómo establecemos contacto con, con ustedes, nos puedes compartir tus redes sociales por favor este perro mayor
3: pues nada, Arturo Aguilar por todos lados, Arturo Aguilar acá Systems, búsqueme por favor, como Arturo Aguilar y como Acá Systems en Instagram, Arturo Aguilar y Arturo Aguilar en Facebook. Y pues bueno, en mi aplicación también búsqueda como AK Systems. Estamos, estoy muy orgulloso, estamos catalogados en el primer mes entre los 50 aplicaciones de Latinoamérica y ya hemos estado en el lugar número 13. La verdad, estoy muy contento.
1: Y, y pues igual acá, acá Systems y, y Central Academy junto con eh, Docencia Deportiva, que le agradecemos enormemente a Jorge, toda la administración y todas las ganas que le echa a, a esto, pues bueno, estaremos haciendo eh, en la unión de, de este esfuerzo que le llamamos el núcleo entre Arturo y yo, eh, estaremos haciendo nuevas, nuevas pláticas para ustedes muy pronto. Eh, idealmente, pues bueno, lo estaremos posteando en nuestras redes. Y eh, en, en, en mis redes me pueden encontrar como Marcel, C -W -K -T, C -W -K T este y en, tanto en Instagram como, como en Facebook. Los esperamos y les, les agradecemos muchísimo. Gracias, Arturo. Un placer y un honor.
3: Gracias a ti, Marcel, y prometo para el otro estar mejor coordinado. Cuídense
1: mucho. <risa> Excelente. Muchísimas
3: gracias, Marcel. Muchis
2: muchas gracias, Arturo. La verdad es que es, quedé fascinado de la información. Eh, esa pregunta de Bompa eh, fue este, creada por mí. Porque, bueno, finalmente los alumnos y la gente que, 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 eh, que se dedica a entrenar a personas, muchas veces eh, se casa con una solo un solo tipo de planificación. Y esta parte... Que, que estamos haciendo estos esfuerzos de, de, de aportar eh, nuestro granito de arena para que la gente se capacite, bueno, pues va, va a ampliar los horizontes. La verdad es que estoy muy agradecido. Todas las preguntas y comentarios del chat ahorita que termine de grabarse, se bajan. Yo se los hago llegar a Marcel y Arturo y bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias a todos los que se conectaron, gracias a los ponentes, eh, excelentes intervenciones y bueno, pues tenemos ahí eh, mucho trabajo que hacer, eh, estábamos platicando a mediodía con, con Marcel sobre algunas propuestas que vamos a hacer, pero bueno, tenemos que diseñarlas y planificarlas de manera adecuada para que tengan también ustedes un, un producto de calidad. Entonces, vamos a seguir con estas transmisiones. La próxima semana vamos a tener otra otra transmisión y así eh, en lo que estamos en cuarentena para mantenernos física y mentalmente y también ahí en la, en la parte académica, eh, sanos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Marcel. Gracias. Y bueno, pues gracias a todos los que se conectaron. Una gran experiencia.
1: Muchísimas gracias. Y quédense en casa y cuídense todos. Coman frutas y verduras y pocas de tapabocas.
2: Vale. Muy bien. pues muchísimas gracias. Nos vemos.
1: Gracias. Buena tarde. Hasta que me vi, así me veían. Así, perfecto. Así te veíamos. ¡Oye,
3: pues no es tan feo!
2: Si sí, sí, sí es cierto, faltó la foto. A ver, déjeme ver si a ver si pues, pueden todos activar sus cámaras y ponemos la foto. No se vio a ver. nada, pero no.
1: Ahí va la foto número uno.
2: Y luego debe, debe salir por ahí la foto número 2. Acá está, foto número 2. Bueno, al ratito lo subimos a las redes. Y la foto número 3, ahí está. Bien. Y bueno, al ratito lo subimos a, a Facebook porque no se pudieron conectar algunos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí nos vemos. Bien, gracias bien, a todos.